0: Yeah, mon là vous écoutez Karukiramon, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente le hors-série numéro 3, dédié aux enjeux de représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en six parties. Voici l'épisode 4. Précédemment dans Caru le hors-série numéro 3. Nous avons abordé l'enjeu de représentation de l'époque et comment les fictions audiovisuelles se focalisent sur la fin du 18e et la première moitié du 19e siècle. Cette époque correspond au moment où le système esclavagiste est trop instable pour être maintenu, mais les fictions audiovisuelles ne nous montrent pas comment le système se met en place ni son effondrement. Puis nous avons vu comment le manque de contextualisation géographique Rendait difficile le lien entre le passé et les conséquences sur notre présent. Et là, nous sommes en train d'analyser les enjeux de représentation des personnes qui vivent dans les colonies. Pour les personnages noirs, il y a un enjeu de réhumanisation dans une situation déshumanisante. Aujourd'hui, il est temps de s'interroger sur l'humanisation du groupe social dominant dans les sociétés esclavagistes. Les Blancs. Les fictions sur l'esclavage sont toujours face à un défi. Comment humaniser celles et ceux qui tirent profit de ce système déshumanisant Il y a une chose que je n'ai pas faite depuis le début de ce hors-série, c'est de faire la distinction entre esclavage et esclavagisme. Quand on emploie le mot esclavage, comme je le fais depuis le début de ce hors-série, on fait généralement un raccourci de langage pour désigner l'esclavagisme, c'est-à-dire une organisation, un fonctionnement, un système fondé sur l'esclavage. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un panorama de la définition du terme esclavage, à travers les époques et à travers les cultures, afin de comprendre la spécificité de celui qui a été mis en place dans les colonies aux Amériques, vous pouvez lire la première partie du livre « Un monde en aigre et blanc » d'Aurélia Michel. Et d'une façon générale, vous pouvez lire tout le livre, parce qu'elle fait une synthèse historique en montrant les mécanismes de l'esclavagisme au temps des colonies et l'impact sur les sociétés contemporaines. Donc, il me semblait important de mettre en lumière, L'importance d'utiliser aussi le terme esclavagisme et pas juste esclavage quand on aborde la question de la représentation. Parce qu'un des enjeux repose sur le fait d'aborder la situation comme un système et non pas comme un fait spontané individuel ou pire, comme un fait naturel. Les êtres humains créent le système et pas l'inverse. Nous sommes à l'échelle mondiale et pas juste sur un seul point de la planète. Et pour maintenir ce système, il a fallu l'alimenter régulièrement. D'où le recours au commerce de l'être humain. Pour qu'il y ait transaction, il faut une personne qui vend et une personne qui achète. Et c'est ça la première stratégie narrative dans les fictions audiovisuelles. Mettre en scène la responsabilité des Africains dans le développement de la traite. Par exemple, on va filmer la capture du personnage noir par d'autres personnages noirs quand on propose une représentation de l'Afrique comme point de départ. D'ailleurs, je vous parle d'amistade depuis le début. À chaque fois, je dis que je n'ai pas souvenir de tel élément ou de telle chose. Tout ce que j'utilise comme exemple de façon certaine, je le fais à partir de mes souvenirs avec la précision qui s'y rapporte plus de 20 ans plus tard. Peut-être que vous vous dites là actuellement que j'aurais pu faire l'effort de revoir tout le film par souci de précision et d'honnêteté intellectuelle. En toute franchise... Je n'ai vu le film qu'une seule fois dans ma vie, c'était à sa sortie, j'avais 10-11 ans, c'était dans la grande salle du Rex de Pointe-à-Pitre, je me souviens que j'étais assise sur le côté et d'ailleurs j'étais fâchée parce que moi j'aime arriver en avance pour bien choisir ma place et me mettre au milieu tout en haut, là j'étais sur le côté... Mais au final, heureusement que j'étais sur le côté parce que je ne crois pas que j'aurais pu tenir et regarder le film jusqu'au bout en étant vraiment face à l'écran. J'ai passé tout le film la gorge serrée et l'impact émotionnel a été trop lourd au point où je n'ai jamais réussi à le revoir. Ceci étant dit, les extraits que j'ai revus sur YouTube pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, je fais quand même un effort. Mais euh, tout ce que j'ai dit en termes de représentation se vérifie, ne vous inquiétez pas. Donc... Mon cerveau n'avait pas intégré euh, en détail une scène de capture, mais elle, il y en a une. Et en fait, je crois qu'on peut dire que la scène de capture entre dans les stéréotypes de représentation. Donc il y en a une pour Amistad, il y en a une dans le feuilleton woods il y en a une dans The Book of Negroes, il y en a une dans le générique de Tropicamer. Même si le dessin est suffisamment ambigu pour donner l'impression qu'il y a eu juste acte de vente, et il y a une scène de capture aussi dans Bois d'ébène. Le point commun de tous ces exemples qui sont extraits d'œuvres de nationalités différentes est que ce sont toujours les noirs qui pratiquent la capture. Même si on aperçoit un personnage blanc, ce sont les personnages noirs qui sont les premiers à mettre les chaînes au poignet et au cou des autres personnages noirs. Dans le cas de Bois d'ébène, la séquence de transactions se solde même par une démonstration de violence gratuite noir contre noir qui renforce l'impression que les personnages blancs sont de simples acheteurs passifs et qu'ils n'ont aucun rôle actif. C'est un parti pris de représentation, mais comme il n'y a pas de scène où on voit la prise de décision de mener cette expédition négrière, on peut se demander quel est le but d'avoir une représentation exclusivement noire et qui contribue à ce discours sur, entre guillemets, ce sont les Africains qui ont vendu leurs propres frères. Encore une fois, si vous lisez les historiens sur le sujet, ils disent tous, et ça ils sont d'accord, l'esclavage existait déjà dans les sociétés africaines dans des conditions bien particulières, au même titre qu'il existait dans les sociétés européennes, asiatiques et amérindiennes. Par contre, ils sont aussi d'accord sur le fait que les Européens sont ceux qui ont fait pression sur ce commerce des êtres humains en Afrique pour alimenter leurs besoins en main-d'oeuvre à un niveau quasi industriel. La difficulté avec les fictions audiovisuelles, c'est qu'elles s'attachent en fait à raconter des destins individuels, mais le manque de contextualisation temporelle, comme j'en parle dans l'épisode 1, le manque de contextualisation géographique, comme j'en parle dans l'épisode 2, servent à effacer le système dans lequel s'insèrent ses destins individuels et le rôle actif de chaque groupe concerné. Dans Bois d'ébène, le commanditaire de l'expédition négrière n'est présent qu'en voix off à travers des lettres de conseil adressées à son petit-fils Joseph, qu'il veut voir prendre la relève de l'entreprise familiale, ou alors on entend sa voix quand il fait des recommandations adressées au capitaine négociant. Cet armateur du bienfaisant a-t-il existé ou est-il fictif comme Yanka et Toriki À l'écran, on voit le portrait d'un homme qui pourrait être n'importe quel portrait du 19e siècle. On nous écrit à l'écran toujours que c'est la lettre de l'armateur du bienfaisant. Le nom de famille Monneroy est prononcé furtivement au détour d'une phrase, mais en termes de mise en scène, la famille Monneroy n'est pas représentée par un adulte, elle est représentée par Joseph, un adolescent, qu'on voit faire preuve de compassion envers une captive. Et c'est ça la deuxième stratégie narrative pour humaniser les personnages blancs. Mettre en scène l'individu doté d'une nature bienveillante, dans un système cruel et oppressif. On peut utiliser le personnage en périphérie et on le fait critiquer le système. On le positionne comme un allié. C'est ce que font généralement les productions britanniques en montrant les abolitionnistes blancs. Ceci étant dit, The Long Song marque quand même une évolution dans la représentation manichéenne. Le personnage de Robert Goodwin perd ses idéaux et s'insère dans le système pour en tirer profit. Le personnage devient littéralement fou, désolé je vous spoil, mais le personnage devient littéralement fou quand il se rend compte que les Noirs refusent d'être exploités quand ils ont la possibilité de dire non. Cette représentation nuancée est audacieuse de la part de la BBC et il faudra voir si les productions suivantes chercheront aussi à nuancer dans ce sens où on voit justement comment le personnage blanc entre dans le système. Pour l'instant, la représentation classique est dans le sens de l'ingénie qui prend conscience de la cruauté et de l'ampleur de ce qu'est l'esclavagisme. C'est l'exemple du père François dans Mer, qui, par la même occasion, symbolise une critique de l'Église qui a aussi soutenu le système. Mais utiliser la religion reste toujours délicat car cela fait entrer une dimension morale dans la situation. Par contre, on peut mettre le système face à la justice des hommes. C'est d'ailleurs le fil conducteur de bois d'ébène. Je rappelle que l'histoire se déroule au moment où la France a interdit la traite transatlantique. Tous les personnages blancs impliqués dans ce commerce sont donc hors la loi. Et techniquement, la France ne porte donc pas la responsabilité de ce que ses citoyens continuent de faire illégalement. Par contre, elle a la responsabilité de faire appliquer la loi. D'où le personnage du juge qui enquête en Guadeloupe sur les conditions de vie des esclaves et recueille les témoignages de Yanka et de Toriki, entre autres. Autant Bois d'Ébène ne permet pas de confirmer si la famille Monroy de Nantes a réellement existé, autant le film sort de l'ombre cette figure abolitionniste, le juge Juston. Le juge Adolphe Juston a enquêté vraiment en Guadeloupe entre 1828 et 1831. Il est rentré en France en 1832 après avoir été suspendu de ses fonctions justement parce qu'il voulait faire appliquer la justice et par conséquent limiter le pouvoir de vie et de mort des planteurs sur leurs esclaves. Vous pouvez consulter sa lettre d'un magistrat de la Guadeloupe pour rendre compte de sa conduite qui est disponible, sur, qui est disponible en ligne vous mettrai le lien dans la barre de description de l'épisode. Donc dans Bois d'Ebène, les faits se passent entre 1825 et on va dire 1827-1828. Donc il est un peu difficile de faire coïncider les dates, sans compter que le personnage donne l'impression de partir de lui-même, alors que comme je vous l'ai dit, dans la réalité, on lui a vraiment retiré sa fonction de magistrat. Mais comme le film est un docu-fiction, on peut aussi dire que le juston fictif est simplement fortement inspiré du Juston réel. Quoi qu'il en soit, le personnage de Juston incarne la justice de l'État. Et il est mis en opposition par rapport aux planteurs blancs qui, eux, se mettent hors la loi en continuant à acheter des noirs et en continuant à les maltraiter. Cette stratégie narrative de montrer la justice se débattant pour faire ce qui est juste, c'est ce qu'on voit dans Amistad, c'est ce qu'on voit dans Underground avec le propriétaire Tom Macon face à son frère John qui est avocat et qui sert euh, d'espion aux abolitionnistes, la stratégie narrative de voir de montrer la justice, la stratégie narrative de montrer la justice se débattant, c'est ce qu'on voit dans The Book of Negroes quand Appleby, peut-être que c'est Appleby, bah, je sais plus comment ça se prononce. En tout cas, l'ex-maître d'Aminata ment à la justice pour la récupérer et le maître euh, officiel d'Aminata intervient pour euh, la sauver et ensuite il la laisse vraiment partir désolé c'est spoiler mmh. et ensuite il la laisse vraiment partir et de cette façon, en fait, il paye une dette morale qu'il avait envers elle. Je ne vous dis pas la dette en question, mais c'était quand même quelque chose de très important. Cette stratégie narrative de montrer la justice en train de se débattre, ce n'est pas la stratégie narrative appliquée dans *Tropicamer*, avec le personnage de Théophile Bonaventure, le planteur. Son personnage, bien que vivant sur la fin du XVIIIe siècle, correspond davantage à l'image du colon blanc, du 17e début e siècle, c'est-à-dire le blanc baroudeur qui n'a rien à perdre, qui ne voit que ses intérêts et, jamais, et ne fait jamais passer ceux de la France avant les siens. Dès le début, on le voit comme une tête brûlée, comme un électron libre dans le monde des planteurs et c'est celui qui se rebelle contre l'autorité du gouvernement de toute façon. Par contre, sa violence envers ses esclaves s'applique dans le cadre que la loi lui autorise. Son humanisation ne passe donc pas en le comparant à un autre personnage blanc qui serait plus gentil ou pire que lui. Son humanisation passe par son respect du code noir. A la base, il n'est pas un gentil homme, donc il est plus facile de trouver logique qu'il se comporte de cette façon, de voir qu'il n'a aucun problème à déshumaniser un autre être humain. D'une façon générale, les fictions restent sur une représentation manichéenne du personnage blanc, soit ils n'ont aucun état d'âme sur le système esclavagiste et en profitent en faisant preuve plus ou moins de cruauté, soit ils ont des états d'âme mais sont sans pouvoir pour faire changer les choses. Et c'est là l'enjeu de représentation pour ce genre de personnage. Comment comprendre que des personnes justes, avec une morale saine, acceptent le système esclavagiste et fassent tout pour le maintenir L'une des premières répliques de François dans Tropicamer est de demander à Amédée pourquoi les noirs enchaînés ne s'enfuient-ils pas. Mais pourquoi ne pose-t-il pas la question dans l'autre sens, c'est-à-dire pourquoi ses compatriotes infligent-ils ce comportement à d'autres êtres humains Pourquoi ses concitoyens ne se révoltent-ils pas sur ce traitement des noirs François est un bon allié et il passe le reste du feuilleton à le prouver. Mais comme je l'ai dit, les fictions préfèrent généralement montrer le personnage blanc ingénu qui voit l'horreur du système sans pouvoir d'action ou alors le personnage blanc déjà acteur du système et qui fait tout pour le maintenir. À part dans The Long Song, Underground est la seule fiction où je me rappelle avoir vu le basculement où je me rappelle avoir vu cette prise de conscience du personnage blanc qui fait le choix de se mettre dans le système, sans aucune raison apparente. Et c'est un moment d'autant plus fort parce que c'est une scène entre deux enfants, le fils officiel de Tom Macon et le fils officieux, toujours de Tom Macon, qu'il a eu avec Ernestine, la gouvernante esclave. La réalisation prend vraiment le temps de s'arrêter sur ce moment, mais les fictions audiovisuelles ont justement tendance à utiliser les enfants pour apporter un regard innocent, pour apporter cette humanité à la présentation des personnages blancs. Mais quand Underground utilise les personnages enfants de cette façon, la série montre aussi comment le regard sur l'autre se construit dès l'enfance. L'autre catégorie de personnages blancs dont je n'ai pas parlé est celle des femmes propriétaires d'esclaves. Leur représentation permet d'analyser certaines dynamiques de pouvoir et l'ambiguïté des rapports dans la mise en scène entre blancs et noirs dans ces fictions sur l'esclavage. Et c'est de ça que nous parlerons dans le prochain épisode, la mise en scène des dynamiques de pouvoir. Merci d'avoir écouté la quatrième partie de ce hors-série numéro 3. Rendez-vous sur carrequeramant.com pour lire mes dossiers sur la représentation de l'esclavage. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux arrobas sur Instagram, Twitter et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Prenez soin de vous, Tiens Béret.